0: 1 Coríntios 14, verso 10 diz Há, por exemplo, tantas espécies de vozes no mundo Mas nenhuma delas sem significação Sabe, tantas vozes E todas elas com origem, propósito, significado tantas vozes que você está sendo empurrado, preocupação é ser empurrado em várias direções, vai para cá, pra aqui, não, para cá, vai por ali, tantas vozes, faça algo, faça aquilo, faça isso, faça aquilo outro, tantas vozes no mundo espiritual e anjos são mensageiros, eles trazem informações. Nós todos estamos sendo tão agredidos por tanta informação, pela publicidade, pela impregnação de marketing. Compra, beba, coma, faça, tudo no imperativo, dando ordens, tentando controlar você manipular você e há pessoas que estão realmente confundindo as vozes nos seus pensamentos como se os seus pensamentos fossem naturais de você mesmo e que não pudessem ter uma ingerência externa de repente surge uma ideia um pensamento às vezes um filme passa inteiro na sua mente slides um após outro e você diz de onde veio essas coisas o mundo espiritual tem fontes elas podem ser divinas como pode ser do outro lado da concorrência e há pessoas que não conseguem discernir isso nos seus sonhos porque muitos estão acreditando em tudo que lhe passa pela mente enquanto sonha quando estão sendo invadidos literalmente por forças sobrenaturais que estão mexendo com seu sistema de crenças, ativando seus medos, acordando em você perturbando. Nós vivemos em um mundo assombrado, com muitas vozes, seduções, ansiedades, medos, visões obscuras da realidade, tentações, hostilidades... Consciências em conflito, prenúncios sombrios, vaticínios, perturbadores, temores adormecidos que se alimentam no campo das subjetividades e que parecem conspirar contra nós e que desejam nos fazer crer no pior. Que a desgraça está à porta, que o desastre é iminente, que a ruína e a derrota são inevitáveis, que o mundo não tem jeito, que estamos perdidos. Existem mesmo esses apocalípticos que ajudam bastante a alimentar, a fomentar esse estado de sítio da alma, essa guerra civil interior. Vozes, muitas vozes, informações, então noticiários. Parece que o mundo já está acabando. A minha pergunta é, há alguma coisa que lhe perturba? Há um sentimento de que algo está errado, um arranhão em seu espírito, alguma ameaça, angústias reprimidas. Hoje eu quero lhe dar um antídoto contra essa visão destrutiva, negativa, caótica e fatalista. Fatalista Fatalista é a expressão das vítimas, eu não posso mudar, as circunstâncias são maiores do que eu. Não, você tem o poder de moldar, você tem autoridade para modelar, você pode ser um arquiteto cultural, mas é hora de calar essas vozes, calar vozes, é hora de silenciar essas insinuações, essas coisas que aparecem de repente e criam um conflito, Está tudo bem e daqui a pouco você lembra de algo ruim que aconteceu? Seu coração fica marco, uma lembrança dolorosa, uma traição. Então a sua atitude com seu marido, com sua esposa já muda, com seus filhos. Paulo diz sobre os dardos inflamados do maligno. E nós temos que levantar um escudo, que é a fé, contra esses ataques, essas flechas que de repente mudam o nosso ânimo, a nossa inspiração, de repente o nosso comportamento é afetado, porque nós acalentamos, aceitamos, abraçamos, permitimos que algo ocupe, nos domine, nos controle por dentro. Tem pessoas que parecem que são conduzidas por um controle remoto, o inimigo sabe apertar onde dói, Gente amargurada é assim, ela vive essa relação de altos e baixos, sentimentos, emoções, conduzem sua vida, sua história, elas não se movem por valores, por princípios, elas se movem pelo que sentem, pessoas assim são carnais, são pessoas em quem Não se dá para confiar, porque um dia estão bem, outro dia estão mal. E mesmo quando você se sente mal, você pode conduzir a sua vida enfrentando aquele momento, lidando com aquilo, curtindo aquilo, virando essa chave interior para lá na frente, sair e dizer, passei, superei, enfrentei, venci, estou do outro lado. Hoje eu chamo você para uma travessia, quantos querem fazer uma travessia comigo? Mas eu quero ler outro texto, Salmo 46. Hoje de manhã eu falei do Salmo 16. Hoje à noite eu quero falar do Salmo 46. Todos estão com o Salmo 46 aí, abertos? Alguns nem precisam abrir porque sabem ele decorado, não é isso? Olha só que texto. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro, bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem para o meio dos mares. Ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Deus está no meio dela, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde a antemanhã, a madrugada que precede o dia, quando está tudo muito escuro, mas vai amanhecer. Ei, 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 olhe para mim, por favor. Pode parecer que está tudo muito escuro, mas eu vim aqui essa noite para te dizer que vai amanhecer. Vai amanhecer. Essa será uma década de dia, de luz, de sol. Verso número 5, é isso? Verso número 6: As nações se embravenceram, bramo nações e reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. Que, que linguagem, né? O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor que ações efetuou na terra. Ele põe em termo a guerra até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Mas, aqui vos é E sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vamos repetir esse texto, o último? O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Você consegue fazer melhor? Vamos lá. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Mais uma vez. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Uau! Esse é um salmo incrível, já preguei tantas vezes sobre ele. E em momentos assim, como esse, onde nós vemos uma natureza em desordem, um mundo em convulsão social, as nações e os reinos se abalam, a França... E boa parte da Europa, nas ruas, contra as medidas sanitárias, a vacinação obrigatória e parece que o mundo está colapsando, convulsões em estado de desintegração, se dissolvendo, o mundo se derretendo, se pulverizando. Portanto, não temeremos ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem, no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejam, e na sua fúria os montes se estremeçam. E os montes estão se estremecendo, todas as coisas abaláveis estão sendo abaladas para que as coisas inabaláveis permaneçam de pé. E nós vemos então uma sociedade desestruturada. Os gentios se embraveceram, os reinos se moveram, ele levantou a sua voz e a terra derreteu. Reino contra os reinos, economia em estado de choque, conflitos raciais, segregação, ódio, corrupção, convulsão social. Mas nem tudo nesse Salmo é calamidade, porque há um quadro que se aponta desde o céu, algo que se mostra nas nuvens chegando a nós. Há um rio cujas correntes alegam a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Deus está no meio dela e jamais será abalada. Deus a ajudará. Desde antemanhã. No mundo como o nosso, parece difícil crer em algo assim. Deus está no meio dela. Não se abalará. Deus a ajudará. Já ao romper da manhã, uma mensagem de um dia brilhante, onde as sombras da noite serão dissipadas, um novo amanhecer. E aí vem o texto áureo, aqui é acalme-se, fique quieto, relaxe, descanse, respire bem fundo, diminua a tensão, a pressão, porque você vai saber que eu sou Deus. Serei exaltado sobre a terra, serei exaltado nas nações, aquietai vos Mas essa sentença de ficar quieto em meio a tantas perturbações... Há montes que estremecem e se lançam no meio dos mares, as águas que tumultuam e espumejam, as nações em guerra. É uma sentença dura demais não fazer nada quando tudo está se dissolvendo. Mas por que que é tão duro assim? Porque nós queremos sempre nos sentir no controle. Nós queremos estar no comando das coisas. Nós queremos sentir que as coisas estão realmente em nossas mãos e a questão é que temos pavor de deixar a vida correr no fluxo, temos que nos sentir no comando, é o nosso instinto aflito de autodefesa, aquietar-se, no entanto, é entregar confiantemente sua impotência na potência de quem Deus é. É a decretação da sua incapacidade, da sua falência pessoal para resolver todos os seus problemas. É reconhecer a sua incapacidade de se defender e de vencer por si mesmo. Era o que Agostinho dizia, que nós somos pessoas dependentes da graça, bem-aventurados, pobres de espírito. E a palavra ali não está falando de pobreza física, material, nunca. Essa não é uma visão judaica cristã de mundo. Está falando ali de um espírito Espírito que se inclina, a palavra é Spitsokos, que fala de alguém que se inclina e que depende, que de alguma maneira está à espera de Deus. Aqui é portanto, é uma atitude de humildade, é um pedido de ajuda, de socorro, é assinar seu atestado de inaptidão, de incompetência, de inabilidade e confiar em algo maior. Aqui é Taivos, é uma declaração dura, porque o futuro é um fantasma que está nos apavorando. É quando sucumbimos ao poder daquilo que ainda não é. Aquilo que não é nos perturba, porque é a angústia daquilo que ainda não existe. Isso definitivamente não nos faz bem, Essa ansiedade não poupa o nosso corpo. Químicas, então, interiores se desequilibram. Hormônios demais, hormônios de menos. Substâncias letais, toxinas, dores musculares, alergias, gastritis, insônia, nervosismo. Seu cérebro envia mensagens de você está em perigo, cuidado, algo muito ruim vai acontecer. Então, você se intoxica completamente por dentro, cheio de venenos, com a mensagem... Corra ou em frente, você entra no modo reptiliano, como diriam assim os neurocientistas. Então, eu quero lhe dar um recado duro essa noite: é vos fique quieto. Eu quero lhe dar uma mensagem dura: acalme-se. Essa mensagem é difícil demais para a gente agitada espiritada, assustada, assombrada, que precisa fazer alguma coisa porque acha que a sua atividade, o seu ativismo vai provocar as soluções, quando a Bíblia diz que é no seu descanso, é na sua confiança que está a sua força. Aquetai-vos, é essa ordem dura de obedecer porque nós queremos nos prevenir, Nós queremos nos resguardar, nos precaver, nos antecipar. E nós temos que usar nossas armas a fim de nos proteger. Nós queremos estar à frente dos acontecimentos. Na verdade, queremos controlar o incontrolável. Então, tomamos o lugar que não é nosso, o lugar de Deus no mundo. Deus fez o planeta em seis dias. E depois de seis dias, ele descansou. E quando descansou, o mundo não acabou por causa disso. Se você não descansar, o mundo vai acabar para você. Porque há pessoas que acreditam que elas têm que ficar 100% online, ligadas, para resolver as questões, quando você deveria descansar nele e acreditar que ele trabalha por aquele que nele espera. Enquanto espero e confio nele, Ele está fazendo por mim o que eu não posso fazer por mim mesmo. Então, nada nos desgasta tanto como querer estar no lugar de Deus, tomando as decisões de Deus, controlando o que só Deus controla. E a ansiedade é a fé no pior, é a filha da desconfiança, é a expectativa amedrontada de que tudo o que é ruim, de tudo aquilo que pode dar errado, Ela nos faz crer que todo o mal que tememos vai nos acontecer. Então, forças hostis tentam nos fazer crer no pior. E o diabo quer lhe fazer viver com medo. Diga para a pessoa do seu lado, o diabo quer fazer você viver com medo. Quantos estão com medo aqui? Não, não levante a mão. Quando você está em modo assombro, você está na defensiva. E nada nos desgasta tanto assim, nada nos arranca tanto a força, a energia, porque o pior, que na busca de se prevenir desses medos, receios e fobias, nós fazemos um chamado à existência dessas coisas. Então nós nos programamos, nós nos preparamos para o pior, fazemos planos para quando tudo der errado, articulamos nossas derrotas, pois passamos a esperá-las. Ah, eu vou fazer um seguro de vida, pois quando morrer, pelo menos... Ah, eu vou guardar algum dinheiro para alguma emergência, ninguém sabe. Olha, guarde dinheiro quanto você puder, mas se você acredita que terá uma emergência, você a terá. Faça-se conforme a sua fé. Sabe, Deus vai frustrar hoje todos os seus planos de derrota. Deus vai frustrar todos os seus planos de fracasso Deus não deixará que nenhum dos seus pesadelos se torne realidade quantos acreditam nessa palavra aqui? agora como eu posso viver aquietado, relaxado descansado, aliviado acalmado, pacificado como eu posso obedecer esse chamado radical, subversivo extremo de me aquietar vamos lá, vamos começar obedecendo obedece Respira fundo aí outra vez, vamos lá. Tem gente que diz: eu não respire direito. Será que eu estou com Covid? É. A pior pandemia que está acontecendo é a emocional, é a da alma, é a do assombro, é a do medo. Aquietar-se significa ser dono de suas escolhas, de suas decisões e ter o poder de fazer as escolhas certas para a vida. Você é responsável por todos os seus atos. Deus lhe dá o direito de se alinhar ao roteiro que Ele fez para você. Ele diz, eu tenho um filme, eu tenho um script, eu tenho uma ideia sobre a sua vida. Alinhe-se ao meu sonho. Deus está convidando você aqui hoje, nessa noite. Alinhe-se ao meu sonho. Quantos querem se alinhar ao sonho de Deus aqui hoje? Eu não sei nem por que você está aqui se você não quer se alinhar ao sonho de Deus. Quantos querem se alinhar ao sonho de Deus aqui? A palavra, então, é alinhamento, quando você se ajusta ao plano que Deus tem para você, porque você é o protagonista da sua vida e está em parceria com Deus para contar uma história para o mundo. Deus tem uma história para contar a este mundo mediante a sua vida. E é simplesmente patológico deixar passar como filme uma história que você não gostaria de viver. Então pare, cancele, interrompa, bloqueie, se levante, se mova, não aceite uma condição inferior àquela que você acredita ser o plano de Deus para a sua vida, o fracasso não é uma pessoa, o fracasso é um episódio, um evento, o destino não é inevitável, você pode fazer a escolha certa. O destino não é uma coisa que você não possa impedir de acontecer, senão ele seria um deus. Isso é grego, isso é pagão, isso é fatalista, isso é coisa melhor estoica. Já que... Você não está amarrado no roldão da história levado por forças fortuitas e casuais? Não, existe um poder no universo superior a todas as forças debaixo desse céu que pode entrar em parceria com você para você dobrar essa realidade, para você virar essa chave, para você abrir essas portas, para você entrar naquilo que é seu, para você moldar moldar e modelar a realidade? Sabe, aquietar-se significa deixar a sua vida no automático da confiança. Nós estamos no automático de alguma coisa. Tem gente que está no automático de pedir dinheiro emprestado. Ele fica pensando assim, quando eu ficar sem dinheiro, para quem eu vou pedir dinheiro? Tem gente que está no automático da separação. Ele fica lá ouvindo aquelas músicas, em vez de ficar pensando nele, pensa em mim, Pensa, é muito humilhante essas músicas. Fica ouvindo essas coisas, daqui a pouco ele entra no automático. Automático é uma coisa fácil de entender, é, o, é aquela metáfora do iceberg, 95% dos processos de pensamento do sistema de crença estão abaixo da superfície, 5% acima a amostra. Então, 95% do que você faz, você faz sem pensar, como, por exemplo, dirigir. Você pensa em passar marcha? Não, o carro é automático, risco. Claro, então você não pensa. Mas você pensa em frear quando você acontece algo? É instintivo você frear. Você pensa em reduzir a velocidade quando você está passando por um pardal? Não, você não pensa. Você aperta o freio e passa pelo pardal, volta a acelerar, porque você é um contraventor. (risos) E depois você fica pensando por que que a multa não chegou na sua casa. Não chegou na sua casa a multa, você sabe por quê? Porque você se acostumou... A fazer aquilo sem pensar, sem passar por aqui. Então você se acostumou a ir lá no seu banheiro que estava num lugar. Daqui a pouco o banheiro muda de lugar ou as coisas que você ia buscar mudam de lugar. E você vai para aquele mesmo lugar fazer aquela mesma coisa e fala, não, não é mais aqui. Porque você programou o seu caminho até ali, você tem uma programação interna. A minha pergunta é, para o que você está programado? Tem gente que está programado para ser infeliz e quando está tudo bem ele fala, tem alguma coisa errada. Qual é a coisa que eu não estou sabendo? A verdade é que você está no automático em muitas coisas. No que que você está no automático? Você precisa se descobrir. Aquietar-se, então, é entender-se, é conhecer-se. Como vai tudo? Pergunta para o seu irmão, ei, como vai tudo? Você pode falar melhor do que eu mereço, mas ainda não tão bom como vai ficar. Sim, eu estou crendo, estou confiante em alguém que não mente, jamais mentiu. Eu estou esperando nele quem nele espera não será envergonhado, não será confundido, todo aquele que nele confia. Como estão as coisas? Estão na direção certa, ele está no volante, me guiando aos passos verdejantes, às águas tranquilas, porque o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, porque a vida não é uma conspiração, você pode esperar pelo melhor, se há uma conspiração é em seu favor, Deus está conspirando, respirando com você, trabalhando por você, está abrindo as portas, entrando no seu futuro e fazendo as coisas que você não pode fazer, vindo do futuro ao presente para trazer a palavra e o cumprimento das promessas que Ele lhe fez, ei! Então, você pode viver pacificado, é uma escolha feita pelo descanso. É no vosso descanso, na vossa confiança que está a vossa força. O descanso, então, é um Estado. Quem crê, descansa. É o mesmo que agir não agindo. E a Bíblia diz que Abraão creu e isso lhe foi imputado por justiça. O fato de Abraão acreditar foi lhe dado um crédito por crer. Os olhos do Senhor passam por toda a terra para se mostrar forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Ao confiar em Deus, a Bíblia diz que ele é galardoador daqueles que o buscam e têm fé nele. Deus recompensa as pessoas que acreditam. É por isso que a sua fé é o seu patrimônio. O escudo da fé te protege dos dados. Nós andamos por fé e não por Vista, não andamos pelo olhar, por sentimentos, por emoções, por subjetividades. O meu justo viverá pela fé. Essa é a nossa vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então, a fé se torna esse campo de força ao seu redor que lhe protege dos dados inflamados do maligno. Então, as setas, elas não atingem você frontalmente, elas podem até, de alguma maneira atingir você, mas não profundamente. O descanso, então, é um estado. Seu salário, o salário de Abraão, veio pela fé. Mas descansar é também se divertir. A palavra que Deus descansou no sétimo dia é que Deus se regozijou com a criação. Ele estava alegre e feliz com aquilo que Ele tinha feito. E é por isso que Jesus disse que nós temos que ser como crianças, Porque crianças se divertem. Olhe para elas, não tem preconceitos de cor, de classe, de raça, a não ser os preconceitos que nós damos a elas. Crianças perdoam tão rápido. A diversão acaba quando começa a briga, mas rapidamente tudo volta ao que era antes. Eu vim aqui dizer para você, tudo volta como era antes. Não faça as pessoas pagarem pelos seus erros do passado a vida inteira. Marido, esposa, eu quero trazer à memória o que me dá esperança. Memória é aquilo que você decide recordar. E tem tanta gente selecionando as piores memórias a fim de azedar a sua vida, o seu presente, a sua história. Aquietar-se é também entender o poder do agora. Jesus disse: Não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta a cada dia o seu mal. A ideia é que cada dia tem uma porção de luta, e que Você tem a força, a energia, a capacidade para enfrentar cada situação em cada dia. Mate o seu leão por dia. Deixe o leão de amanhã para amanhã, porque amanhã você vai ter a força, o vigor para atupelar o leão, para vencer seus obstáculos, para superar seus inimigos. A palavra ansiedade vem de uma raiz grega de duas palavras, que significa mente dividida. O sujeito ansioso, ele tem a mente no hoje e no amanhã. Ele tem a mente no agora e ele está pensando no amanhã. Mas no amanhã, o amanhã não chegou para você resolver as coisas que você tem que resolver. Então, resolva as coisas do hoje. Fique no hoje. Não deixe que o ontem ocupe o seu dia de hoje. Olhe no retrovisor somente quando for preciso. Você não pode mudar o ontem, não pode contar com o amanhã, mas pode escolher o que vai fazer hoje. O que você fará com o dia de hoje? Em quem você vai se tornar? A vida é uma questão de escolhas e toda escolha que você faz é o que faz você. Você é feito pelas escolhas que você está fazendo. Aquietar-se, então, é ser intencional com a sua energia e com o seu foco. Porque nós vivemos numa cultura de opções ilimitadas, muitas escolhas. São tantos canais de TV digital, cursos universitários, internet, redes sociais, programas, mais programas. E se você quiser expandir a sua capacidade, concentre-se no que você quer. As empresas aprenderam isso, o Jack Welch, o CEO, o ex-CEO da General Electric, ele pegou uma empresa que tinha muitos produtos pulverizados e disse, vamos se concentrar naqueles que dão mais resultado e vão impulsionar isto". e foi assim que ele tornou a GE, essa grandíssima e poderosa corporação no mundo, foco é poder, uma luz concentrada fura. Uma parede de aço é um raio laser, onde quer que estiver, esteja totalmente ali. Você está aqui? Espero que sim. Dirija toda a sua energia para um ponto e vai diretamente a esse ponto. Mire nas estrelas, peça alto, sonhe grande. Quando você tenta alcançar as estrelas, sua vida será afetada pelo seu esforço. David Jordan diz, o mundo se põe de lado para deixar passar qualquer pessoa que saiba para onde está indo. A propósito, para onde você está indo? aquietar se é o mesmo que descarregar-se. James Monaghan disse, cometer um mal coloca você abaixo do seu inimigo. Vingar-se só deixa você quite com ele, mas perdoá-lo coloca você acima dele. Descarregue-se da amargura, do ódio, da intriga, da fofoca. Você não avança todas as vezes que as suas conversas são em torno dos defeitos, das falhas das pessoas. Isso te mantém num ponto e não vai te tirar dali jamais, até que você se recuse a falar dessas coisas. Mude de assunto. Você segue princípios e não sentimentos. Comportamentos positivos acabarão produzindo sentimentos positivos, porque o amor é um comportamento e não um sentimento, e coragem é uma atitude. Robert Schuller conta a história de Edmund Hillary, que foi o primeiro homem a chegar no topo do Monte Everest. Em sua primeira tentativa, ele não somente não conseguiu subir o Monte Everest, como perdeu parte da sua equipe. Então, Bob Schuller disse que Edmund Hillary discursou para uma equipe enorme onde existiam alguns jornalistas e tinha uma foto atrás dele com o Monte Everest, uma grande foto com o Monte Everest. Ele olhou para aquela foto e exclamou, Monte Everest, você nos derrotou, mas eu vou voltar e eu vou derrotá-lo, porque você não pode ficar ainda maior mas eu posso. Talvez você não conquistou a sua montanha, talvez você falhou, talvez você fracassou, mas você pode crescer e pode ir outra vez, e pode ir de novo, e você pode alcançar. Às vezes você vai ter que lutar a mesma batalha muitas vezes até vencer. Copiou? Seu potencial é um retrato do que você pode se tornar. Veja, então, o que você pode ser. Deus quer lhe mostrar a sua melhor foto. Deus tem a sua melhor foto, a foto que Ele tem de você no seu futuro e que Ele lhe preparou. Ele pegou a melhor foto de José e falou, olha assim, eu estou te dando um sonho sobre o seu futuro. Os moios se prostrando diante de você, só sol, lua estrela, essa é a sua fotografia. Deus tem uma foto do seu futuro. Deus tem a sua melhor foto do seu futuro. O inimigo quer mostrar a sua pior foto do seu passado. O inimigo pega... Você já viu aqueles jornalistas, quando eles vão fazer uma matéria sobre um sujeito que a matéria é negativa? Você não precisa nem ler. Veja a foto da pessoa. Ele está meio torto, meio mal. A foto denuncia qual é a pauta. Agora, se a foto estiver bonito e feliz, é porque a pauta é boa. Deus tem a melhor fotografia Para o seu 2021 Para a sua década Até 2030 Existe uma foto linda sobre você Então sorria para o seu futuro Vamos lá, se manifesta Chegar em casa você tira essa máscara E sorria para o futuro irmão. Sinto dizer que na foto do seu futuro Você não está de máscara Me ajuda aí Vamos lá Vamos lá Goethe disse, colocar os pensamentos em ação é a coisa mais difícil do mundo. Você sabe aquelas pessoas que têm muitas ideias? Eu conheço gente assim que pensa ideias, planos, projetos, mas eles são tão sem... John Maxwell diz, entre ter sonhos e cumpri-los, há muitos pares e sapatos gastos. O que você sabe tem que sair da sua cabeça e chegar aos seus pés. Mas eu sinto dizer que Deus vai fazer os seus pés como os das costas. Ele vai lhe fazer correr. Eu, eu acredito que tem gente que está queimando isso dentro de você, porque essa mensagem é para você. Você vai avançar e vai avançar mais rápido que jamais avançou. Essa é uma boa palavra para o seu futuro agora, para o seu momento agora. Deus tem para você a ligeireza das costas. Como diz Abacuque, o Senhor me faz andar altaneiradamente altaneiradamente e nós temos que passar do potencial para a realização quando alguém te disser você tem muito potencial ele está somente te dizendo que você tem muito e não mostrou nada, então se alguém dizer você tem muito potencial isso não é um elogio porque todos nós estamos cheios de potencial mas se esse potencial não se traduzir em obras, em resultados, esse potencial está sendo desperdiçado, perdido. A vida é uma bicicleta de 20 marchas. Existe bicicleta de 20 marchas? De 10 eu sei que tem. A maioria de nós não usa nem mesmo 50% das marchas. É como um um, um teclado desse, eu não sei se esse, ou como um computador, dependendo do piloto, ele vai utilizar os recursos que existem. É como um carro, você dá um carro com muitos recursos a alguém e se aquela pessoa realmente descobrir os recursos que tem, ele vai otimizar o seu uso. Mas há pessoas que não sabem o que existe, os recursos que estão disponíveis, o potencial, assim como você. Há tanto dentro de você que você não descobriu, até que você descubra e até que você expresse isso e dê o presente que todos nós esperamos que está dentro de você para a nossa geração, para o nosso mundo. Diga para o seu irmão, estamos com muita expectativa sobre você. Diga para ele, por favor, não nos decepcione. Você já viu aquelas pessoas andando naquela faixa? Não tem aquela faixa de de ultrapassagem? E aí naquela faixa de ultrapassagem tem uma pessoa 45 por hora. Já viu isso? É uma, uma moça loira? Não, não é loira. É loiro. É loiro. E você está ali atrás, aquela faixa, a faixa para ultrapassar. E ele está atrasando tudo mais, porque ele está usando... A quem do que poderia e quando se trata de um líder quando ele não cresce tudo atrás dele fica parado um líder que não cresce é uma aberração é John Maxwell a lei da tampa quando alguém não avança ele tampa todos os outros debaixo dele liga para o seu irmão, é preciso crescer O seu potencial é um presente que Deus lhe deu. Seu presente para Deus é cumpri-lo. Crer determina as suas expectativas. Quais são as expectativas que você tem para o seu futuro? Uma crença é mais do que uma ideia que uma pessoa tem, é uma ideia que tem uma pessoa. Acreditar em algo é o que faz algo acontecer. O homem é, portanto, autodeterminante. Você se transforma no que você fez de si mesmo. Decisões são mais importantes do que condições. Uma pesquisa com pessoas de mais de 90 anos, com uma pergunta simples, se você tivesse que viver sua vida outra vez, o que você faria de maneira diferente? Três respostas. Eu me arriscaria mais, eu refletiria mais e eu re- realizaria mais coisas que permanecessem depois que eu morresse. Lembre-se, ninguém alcançou na vida nada sozinho. Se você vê uma tartaruga em cima de uma cerca, você sabe que ela teve ajuda para chegar lá. É assim como você vê alguns políticos na posição onde estão. Um, dois, três. Quando chegar em casa, você entende. Aquietar-se, portanto, significa conhecer o poder do silêncio. Há um poder no silêncio. Silêncio também é informação. Tem gente que fala demais, fala todo o tempo, fala pelos cotovelos. E a Bíblia diz que aquele homem que fala demais, farta sua alma de angústias. E até o tolo, quando se cala, é tido por sábio. Você está ali, o sujeito ponderado, reflexivo. você olha para ele, você fala que inteligente ele é. Até que ele, a palavra monge quer dizer solitário. E Jesus disse, fecha a porta do teu quarto, entra. E fale em secreto com seu Pai Celestial. Esses são os momentos diferenciais da vida. Isso é o mais santo confinamento, retraimento, isolamento. Em silêncio, diz Jeremias, em silêncio devo aguardar a salvação que vem de Deus. O silêncio é poderoso. Moisés ficou tantos anos no deserto apacentando ovelhas. E só depois que ele ficou com o ouvido tão sensível, ele foi capaz de ouvir uma voz da eternidade dizendo, eu sou o que sou. O nosso problema é que a nossa vida tem muito barulho. Nossa vida tem muito ruído. Esses dias eu fiz um mergulho, fiquei sozinho, minha esposa viajou com minhas filhas e eu sozinho em casa. E como é incrível ficar sozinho para se ouvir solidão não é ausência de pessoas, é ausência de intimidade. E tem gente que não gosta de ficar sozinho porque não se suporta. E antes de ter uma boa relação com os outros, comece a cultivar uma boa relação consigo, aprecie a vida, dê um passeio consigo, chegue no espelho e faça um joia. A propósito, seja mais simpático, senão você vai ficar solteiro. Deus só se deixa conhecer na quietude confiante e no silêncio da fé. Deus fala no silêncio. É quando esses turbilhões da mente se acalmam, como hoje aqui, logo no início. onde nós vimos uma brisa, um manto, uma capa, uma coisa, nos levaram a uma frequência tranquila e suave. Elias esperava Deus falar no trovão, na tempestade, nos relâmpagos, e Deus enviou um sício suave. Eu confesso a você que bem no início da minha fé, eu esperava Deus se manifestar, uma bola de fogo cair na minha cabeça, e eu tenho experiências angelicais, e nada disso acontecia. E eu tive que me tornar bem sensível, afinar bem meus ouvidos, meus sentidos, para poder perceber a realidade minimamente ver as subjetividades, ler nas entrelinhas. Então, as tempestades e angústias da alma se emudecem, o coração se aconchega na confiança, as águas se acalmam e a vida segue o seu fluxo. quietar se é um convite ao silêncio interior, é aninhar se na amizade de Deus, É buscar refúgio, segurança e proteção àquele que habita no esconderijo do Altíssimo. A sombra do Onipotente descansará. É essa consciência real da presença. Porque tem gente que tem uma consciência pesada para o mal, para a escuridão para as trevas, para os demônios. Pessoas que veem vultos, ouvem vozes, vivem de pesadelo em pesadelo. Gente que tem visões com as trevas, fica impressionado pelo mal. Gente que quer te impressionar porque está impressionada com o mal, como o jovem rapaz que chega a Eliseu e diz, Senhor, a cidade está certa, Cada dia exércitos desesperado, comendo as unhas. Ele bate na porta do profeta, o profeta abre a boca e um sinal de que tinha acordado e fala: "Fica calmo, aqui está é Senhor, abre os olhos desse moço. E quando os olhos dele se abriram, haviam exércitos de carros, carruagens, cavalos de fogo, ao redor de toda a cidade. E o profeta diz, mais são aqueles que estão conosco do que aqueles que são contra nós. Eu vim me dizer aqui que você não está na minoria, porque se Deus está do seu lado, você já é maioria. Então, aquietar-se significa jogar fora os seus fardos pesados. A Bíblia diz, lançando sobre ele as vossas ansiedades, lançar é uma palavra dramática, não é uma palavra suave, um lançamento é como um arremesso. Jesus disse, vinde a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei, tomai sobre vós o meu fardo que é leve, se o fardo está pesado, você está carregando algo que não é seu. E aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E o fardo não é levado na cabeça, ele é levado nos ombros. O fato é, é preciso que você se aquete antes, a fim de que possa saber depois quem Deus é. Enquanto você não se acalmar, você terá consciência do mundo físico e natural, das coisas que estão erradas neste plano, nesse mundo material. Você terá até consciência das ameaças espirituais do inimigo, mas você precisa saltar e encontrar um lugar onde o inimigo não pode te alcançar. Esse é o lugar do descanso na fé, da confiança, esse é o lugar da obediência ao chamado de ficar quieto o inimigo quer te impressionar, sabe eu me lembro que nos meus primeiros três anos de mergulho porque eu fiz um mergulho de três anos foram três anos que o meu paletolo extrato tinha uma lista só o meu olho era tão fundo que era aqui atrás e a discas usou comigo pela fé eu cheguei a ter 58 quilos. Hoje eu tenho 88. É, eu tenho brincado que as fotos não podem cair nas mãos dos inimigos. Porque amigo não é aquele que levanta quando você cai, é aquele que filma e coloca no YouTube. Não, não, não é isso. Onde eu quero chegar? Nesse período, eu senti muito esse envolvimento que você tem com o mundo espiritual, com essa transcendência. Você vai acordar, despertar, muitas forças. E eu senti, por vezes, o inimigo tentando me intimidar de todas as formas, até mesmo com sonhos. Sonhos. E chegou um momento que eu fui criando músculos minha fé foi crescendo e aquilo que para mim era uma coisa muito grande foi se tornando muito pequena os desafios que eu enfrentava já não eram tão dramáticos porque quando a sua fé cresce os seus inimigos diminuem e como é que a minha fé cresce, a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus então eu não tinha opção, eu buscava Deus ou eu buscava Deus, ou eu morria. E eu fiz o meu mergulho e queimei todas as pontes e busquei a Deus de todo o meu coração. E diga a você, eu o encontrei, muitas vezes. Buscar-me eis e me encontrareis quando me buscardes de todo o vosso coração. E Deus se revelou a mim muitas vezes, mas antes de chegar a esse ponto, eu tive que vencer uma série de obstáculos, o inimigo tentando me assombrar e até mesmo aparições malignas, até o momento que eu levei a isso com graça, com riso, eu aprendi a rir de coisas inóspitas, então, por vezes, o inimigo tentava aparecer com a cara feia e eu dizia, você é feio, muito feio. Eu ficava dias de jejum dentro do meu quarto, dias, dias. O pastor Marinho me conheceu nesse período, viu um pouco disso. E eu ficava realmente intensamente ligado com Deus. E isso foram os fundamentos que eu cavei. Para estar aqui essa noite. E eu cavei fundamentos e não via nada. Eu só tinha batalhas e guerras, desertos e lutas, enfrentamentos. E você ouve aqueles jargões né, evangélicos. parem de sofrer, venha para Jesus. Falei, depois que eu vim para Jesus, eu estou sofrendo mais ainda. Agora parece que começou os sofrimentos. Mas eu estava sofrendo. Por um objetivo. E quando você sofre por um objetivo, é fácil você enfrentar aquele momento para sair do outro lado. Sabe? Disse que nos Estados Unidos um casal estava fazendo um cooper e chegando numa floresta, em Charlotte, eles encontraram alguns elementos comestíveis. E levaram para casa e eles fizeram uma festa com os familiares e amigos e deram aquelas raízes, aqueles negócios para as pessoas e serviram e depois quando eles foram ali no na cozinha eles viram a gatinha deles passando muito mal, muito mal e eles disseram será que foram Aqueles cogumelos, será que foram esses cogumelos? Ligaram para o veterinário e ele diz, pode ser um cogumelo selvagem com alto grau de mortalidade. Então vocês têm que pegar todos os convidados da festa e vocês têm que fazer uma limpeza no hospital. Então pagaram o mau mico todo mundo saiu da festa e foi para o hospital, fizeram a lavagem e voltaram frustrados. E quando eles esperaram encontrar a gatinha morta lá na cozinha, ela estava com alguns bebês. Porque as dores dela não eram dores de morte, eram as dores que fariam nascer Eram dores de parto, dores de nascimento. Hoje eu vim aqui te dizer que as dores que você está sofrendo não são para você morrer. Não são dores de morte. São dores porque algo está para nascer na sua vida. As dores que o Brasil está sofrendo, as dores que as nações estão sofrendo, as convulsões que nós estamos tendo, são espasmos, são contrações de alguma coisa muito linda que vai acontecer nos próximos dias e meses. E se você acredita, respire fundo outra vez e aquete o seu coração. Se acalme, relaxe, fique calmo, resolva, decida acreditar, decida crer, decida esperar. Decida confiar, porque quem crê entra no descanso, porque Abraão creu e isso lhe foi imputado por justiça. Com seus olhos fechados, ali o seu espírito ao é dele, corrija seus caminhos tortuosos, Cali, as suas palavras de ofensa, de amargura, as suas críticas. Há um realinhamento. E o Senhor dos Exércitos passa em revista as tropas de guerra. Deus está passando nesses corredores agora. E eu vi claramente. Ele indo ao seu futuro e arrumando as coisas. Enquanto você confia nele, Ele fará por você o que você não pode. Enquanto você tem a quietude confiante, a fé. De agir não agindo. De olhar para ele como Josafá fez. Diante de um inimigo tão mais poderoso. E de adorá-lo. Então o Senhor montou emboscadas. Contra os inimigos e eles começaram a lutar. Entre eles. Alinhe o seu coração às mais altas frequências de liga a televisão. Busque um pouco de solidão. Passe essa semana falando menos. O necessário somente. Ouça as suas palavras. Contemple, preste atenção no seu mundo. Perceba as entrelinhas, as subjetividades, as nuances. Entre em acordo com Deus. Porque Ele já disse sim. Ele já disse amém. Para todas as suas promessas. Ele já te abençoou com toda sorte de bênção nos lugares celestiais. Numa dessas experiências que eu tive, eu vi uma placa no céu. E lá estava escrito sobre mim. Deus tem coisas escritas sobre você. Deus tem monumentos em sua homenagem. E não será queimado pelos vândalos. Deus tem uma história que quer contar ao mundo através da sua vida. Ele quer fazer de você uma testemunha. Você é a melhor propaganda que Deus tem na terra. Então você será o modelo de sucesso, de superação, de prevalecimento. As suas circunstâncias não vão te engolfar. Você vai sair delas. Simplesmente aprenda a descansar confiando. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. E o mais, ele vai fazer. Ele vai fazer. Diga comigo, ele fará. Diga para a pessoa do seu lado, ele irá fazer. Acredite, tudo é possível ao que crer. Um dia novo está nascendo, levante as suas mãos, as trevas não podem resistir à luz e o sol está surgindo. O choro durou uma noite, mas amanhã chegou, trazendo boas novas, de muita alegria. Eu sinto como que nós estamos vencendo uma barreira. É como se algo se oposse e tentasse resistir aquilo que quer acontecer mas eu sinto que nós estamos ultrapassando um ponto e que o dia indomitamente invencivelmente está vindo então eu quero, me permita mais uma vez eu quero ouvir o som das muitas águas o som do clamor dos santos aqueles que invocam o seu nome e falam diante do trono, fale hoje as palavras proféticas, para o seu futuro, para o seu destino, diga as coisas e as forças que te resistem, que eles não podem, que eles não têm poder, que eles foram despojados, vencidos e reduzidos a nada eis que vos dei autoridade para pisar de sobre serpentes, escorpiões, sobre todo o poder do inimigo e nada absolutamente vos causará dano, há algo que não pode ser impedido, a ideia cuja hora é chegada há uma ideia divina que chegou para esta hora, para esse tempo, para esta estação na sua vida faça nascer isso, faça nascer isso profetize agora, declare as palavras de Deus para a sua vida, levante as suas mãos para a sua casa, abençoe os seus filhos… Abençoe sua esposa. Abençoe sua família. Libere palavras sobre os seus negócios. Sobre a política brasileira. Sobre o Senado. Sobre o Congresso. Sobre as autarquias. Sobre Brasília. Sobre o Distrito Federal. Sobre as próximas eleições. Sobre o STF. Sobre o STJ. Sobre os tribunais de justiça. Libere palavras hoje. Libere palavras hoje
1: sobre as heranças. Sobre os processos. Sobre as opressões. Sobre os ataques que você estava sofrendo diga ao inimigo para fugir diga ao inimigo para bater em retirada exija que ele se retire que ele vá embora que ele solte o que é seu hoje nós declaramos forças do mal recuem agora batam em retirada retirem-se de nossa vida grilhões caiam fortalezas caiam hoje julgo seja despedaçado por causa por causa da unção venha o poder que despedaça que despedaça De maldição, caiam! Todo julgamento, toda certeza contra o povo de Deus seja quebrada diante do tribunal da corte do Calvário. Julga os nossos inimigos, sentencia o mal. Que aqueles que nos perseguem professem e caiam. Faltam e retirada. Que eram por um caminho, fujam por sete caminhos. Agora.
0: pena que eu tenho que terminar sabe quando o povo gritou diante das muralhas de Jericó os muros caíram mas muitos desses muros hoje não estão fora de nós, estão dentro de nós são essas barreiras que nós construímos com ideias com sofismas, com altivez com pensamentos, com sistema de crenças, com automatismos para o mal E eu quero terminar hoje dando um grande brado. E essas muralhas vão ruir. Mas elas vão ruir dentro de mim. Vão ruir dentro de você. Seus traumas vão se desfazer. Seus complexos vão cair as fortalezas de crenças vão cair por terra, as opressões vão desabar, seus medos vão se dissolver, tudo aquilo que se ergue contra você cairá, toda árvore plantada, não plantada pelo meu Pai será arrancada, Deus está arrancando as árvores que não foram plantadas por Ele, há um movimento espiritual nesse lugar, então eu vou contar até três. Onde está o povo que conhece os vivas de júbilo? O povo que anda na luz da sua presença. E você vai dar o maior brado que você puder dar. Um. Lembra que quando eles gritaram as muralhas caíram? Dois. E quando você gritar essa noite o
1: maior grito que você puder dar? As muralhas do seu coração vão ruir. E você estará livre para adorar, para crer, para acreditar, para ver o mundo que Deus pintou diante de você. Três, Dê o um maior grito que você puder dar essa noite.